0: Ähm, bei der Miete kann man natürlich auch ansetzen. Ne? Also es kommt ja auch oft genug vor, dass einer mehr verdient als der andere. Ja. Und da hat man eigentlich schon den ersten Knackpunkt zu sagen, na, okay, also du verdienst irgendwie doppelt so viel wie ich. <lacht> ähm, da bin ich tatsächlich, also ich persönlich, irgendwie recht pragmatisch veranlagt. Also der, der mehr verdient, zahlt auch mehr Miete. Hallo ihr Money Pennies und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Nummer 122, wie ich gerade sehe. Es ist ein Interview mit der Myself und Hauptthema war Beziehung und Geld. So Sowas wie ähm, beim ersten Date, der Kellner übergibt die Rechnung ganz selbstverständlich an den Mann, sollte die Frau dann dazwischen gehen oder lassen wir uns sie beeinladen, whatever taut Geld zum Smalltalk beim ersten Date oder auch zweitens oder drittens, gemeinsame Wohnung, legt man dann Haushaltskasse an, wer bezahlt eigentlich die Möbel, Hochzeit, Gütertrennung, Ehevertrag, ähm, Kinder und also wir haben einmal einen kompletten Rumumschlag, Scheidung auch noch, ist alles mit drin. Also, wenn ihr in einer Partnerschaft seid oder vorhabt, in einer zu sein oder wart oder wie auch immer, dann ist das auf jeden Fall die richtige Podcast-Folge für euch. Und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß.
1: Gut, ja, dann können wir von mir aus auch starten. Ich weiß nicht, ob für dich, ob du noch Fragen hast. Ja, nee, das gut. Lass gerne losstarten. Okay, super. Mhm. Das ist ja leider immer noch so, dass tatsächlich jedes dritte Paar sich regelmäßig über Geld streitet. Und ich glaube, für 42 Prozent der Paare ist es auch ein... Echter Trennungsgrund, wenn einer der Partner eben irgendwie nicht so gut mit Geld umgehen kann oder schlechter mit Geld umgehen kann. Ähm, da ist es natürlich wahrscheinlich ratsam, dass man gleich von vornherein da ein bisschen die ähm, Fronten klärt. Absolut. Und deswegen wäre meine Frage: Wie ist das denn zum Beispiel beim ersten Date? Also stellen wir uns vor, alles war super schön, tolles Essen, tolle Getränke, wir gehen vielleicht noch, ziehen vielleicht noch weiter. Rechnung muss natürlich noch bezahlt werden, ähm, kommt der Kellner auch schon. Und jetzt legt der ähm, Typ, der ein bisschen oldschool vielleicht auch, <lacht> aus, das direkt ähm, erstmal ihm vor die Nase. Und sie ähm, kriegt erstmal schon etwas ja, äh, schlechte Laune, denn mhm. ähm, weil sie ist sich tatsächlich auch einfach nicht sicher. Ist es so, darf man sich als Frau noch einladen lassen? Oder ist das schon der erste Fehler überhaupt, den sie machen kann? Ähm, wer zahlt jetzt eben das äh, Essen? Wollen ähm, mm. wir vielleicht einfach von so vornherein gerecht teilen? Was ist da so die schlaueste
0: Lösung? <lacht> ich ja. weiß ja. gar nicht, ich weiß gar nicht, ob es da so die schlauste Lösung gibt. Ich denke, das ist tatsächlich recht individuell. Interessanterweise gab es die Diskussion vor ein paar Wochen in der in der moneypenny Facebook-Gruppe. Da war mhm. nämlich eine Dame, die sagte, ähm, genau, Rechnung wurde, ach genau, der Kellner kam und hat gefragt, ob sie teilen wollen oder alles zusammen oder so. Und ähm, dann hat ihr Date sie angeguckt, man meinte, ja, wie du das haben möchtest, Puh, weiß ich nicht. Und dann hat sie halt entschieden, dass sie das alles bezahlt. Und im Nachhinein dachte sie sich aber so, hm, warum habe ich das jetzt eigentlich bezahlt eigentlich? Also da muss man so ein bisschen gucken, was man eigentlich gerne hätte. Ne? Also ja, old school, wie die Rechnung dem Mann hingelegt. Ich finde es aber eigentlich ganz spannend da schon beim ersten Date zu gucken, wie tickt denn so mein Gegenüber? Also schnappt er sich sofort die Rechnung so in der Art, ja, ich bin hier der Ernährer? <lacht> ähm, oder fragt er? Also ich finde das eigentlich ganz, äh, ich finde das Beste ist eigentlich zu fragen und zu sagen, ähm, ja, wie, wie wollen wir es denn eigentlich machen? Dann ist natürlich die Frage, wie offen man beim ersten Date da ist. Aber für mich persönlich wäre schon mal, also ein sehr, ich sag mal, feministisches Zeichen des Mannes, wenn er sagen würde, ja, wie, wie hättest du das denn gerne? Sollen wir es einfach teilen? Ähm, aber da ist, tickt ja jede Frau dann auch so ein bisschen anders. Aber ich sag mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir alle emanzipiert sind und feministisch für uns selber einstehen wollen finanziell unabhängig sein wollen und so weiter und eben nicht den Mann als Ernährer sehen, ähm, ja, dann finde ich zum Beispiel das Teilen eigentlich eine ganz eine ganz gute Geschichte. Oder man sagt, okay, ich zahle jetzt, weil wir keine Lust haben, das auseinander zu auseinanderzuklamüsern und die Drinks hinterher zahle ich oder beim nächsten Kino zahle ich oder so. Aber ich finde das eigentlich ein ganz guter Anker direkt, in dem Moment mal den Gegenüber abzuchecken und zu gucken, aha, wie tickt der denn da jetzt? Das finde ich eigentlich fast noch spannender. Und daraufhin kann man ja auch seine ja, Entscheidung dann so ein bisschen treffen, ob das passt oder nicht. Ja, finde
1: ich spannend, weil natürlich das auch ähm, so indirekt schon sehr viel, äh, wie er da reagiert, darüber verrät, wie er überhaupt eingestellt genau. ist. zum genau. Thema Finanzen und ähm, ist es ist ja ein großzügiger Typ, ist es ist ja vielleicht ein sparsamer äh, Typ, Ne, das wird sich ja da schon... Ja, äh,
0: stimmt. Auch ja, beim Trinkgeld.
1: offenbar, yeah. wenn er nicht äh, uns äh, extrem was vorspielt. Ja. Aber, ähm, ähm, aber wie siehst du das denn? Ähm, macht es dann vielleicht auch Sinn, dass das tatsächlich mal äh, schon offen zu thematisieren? Also taugt Geld
0: als Smalltalk-Thema? In Deutschland tendenziell wahrscheinlich nicht, <lacht> ähm, aber also ich sage es mal so von den Konventionen über Geld spricht man ja nicht und Geld hat man so. Ähm, ich also ich würde sagen schon. Also ich meine, man muss ja nicht fragen, wie viel verdienst du, aber man kann ja so vielleicht sich ein bisschen, also wenn einem das Thema wirklich wichtig ist, also es wäre es mir zum Beispiel bei der, ich sage ja mal Augen auf, bei der Partnerwahl, dass man vielleicht bevor die ganzen super tollen Gefühle kommen, dass man da kurz mal abgeklappert hat, wie steht's eigentlich bei dem oder der? Aber das kann man ja über den Job irgendwie schon rausfinden, ne? also Job, Wohnung, mal so ein bisschen zu gucken, aha, der verdient 50.000, warum hat der eine Dachgeschosswohnung, die ungefähr 3.000 Euro im Monat kosten dürfte, da so ein bisschen vielleicht sich, sich ranzutasten, aber es sind ja dann auch wieder ganz normale Themen, über die man so spricht, aber klar kann man auch fragen, ja, also... Wie, wie sieht ein, also was denkst du denn so über Geld? Und wenn man dann halt jemanden hat, der sagt, ja, ach, man lebt ja nur einmal und das Letzte Amt hat keine Taschen und Geld wächst ja nicht auf Bäumen und man selber ist so, ah oh, ich habe eigentlich einen Backup-Plan für den Backup-Plan für den Backup-Plan, <lacht> dann äh, sollte man sich da vielleicht nochmal das, das besser überlegen. Ähm, aber ich denke schon, dass man da ganz unverfänglich auch reingehen kann und meine Erfahrung ist tatsächlich, ähm, jetzt außerhalb von Dates, aber auch ganz normales Smalltalk im Sinne von freundschaftlichen Geschichten oder so, dass es eigentlich recht offen, äh, recht offen gesehen wird, das Thema. Und die Frage ist ja auch, wenn ich da einen gegenüber sitzen habe, der da überhaupt gar nicht drüber reden will und denkt, boah, was ist das denn jetzt für eine unverschämte Frage, ist das auch wieder ein Zeichen? Also das ist ja alles gegenseitig abchecken und gucken, okay, wenn der jetzt überhaupt, wenn der da so verklemmt ist in Anführungsstrichen bei dem Thema Geld, würde ich mir erstmal denken, oh Gott, was hat der zu verbergen? <lacht> Oder auch, wird es schwierig mit der gemeinsamen Finanzplanung, die meiner Meinung nach einfach dazugehört. Ähm, ja, vielleicht ist, je länger ich darüber nachdenke, ist, glaube ich, einfach eine sehr, sehr gute Idee, dieses Thema mal anzuschneiden ähm, und die Reaktion zumindest mal abzuklopfen.
1: Also du meinst, wenn ich Geld äh, sexy finde, dann wäre es eigentlich schön, wenn er das auch Tun würde, damit das irgendwie
0: insgesamt gut zusammenpackt. Finde, Ja, genau, finde ich schon. Also es ist ja doch ein Thema, was so eine Partnerschaft, wie du eingangs ja auch sagtest, ähm, auch zu Fall bringen kann mhm. im US-Case. Vielleicht allerspätestens, wenn es dann an die gemeinsame Wohnung oder die gemein oder gemeinsame Kinder dann geht, ne? Oder überhaupt eine gemeinsame Zukunftsplanung. Ja. Also wenn einer total sparsam ist und sagt, nee, lass mal lieber an die Ostsee, und der andere sagt, ja, ich will aber dreimal im Jahr nach Thailand, ja, dann kann man das natürlich alles lösen, aber man muss halt drüber reden. Und wenn einer der beiden dann einfach partout nicht drüber reden möchte oder da ganz komische Gefühle hat, woran man natürlich auch arbeiten kann. Es ne, ist jetzt nicht so, nur weil da einer sagt, nee, will ich nicht drüber reden, dass er dann ein schlechter Mensch ist oder <lacht> kein, kein Partnerpotenzial. Es ist halt immer die Frage, wie viel Arbeit man dann reinstecken möchte. Aber dann weiß man zumindest am Anfang schon mal, ah, okay, da, da könnte noch was sein
1: uns ja gerade schon ein paar weitere Stationen angesprochen. Also stellen wir uns tatsächlich vor, jetzt nach dem ersten Date kamen noch ein paar mehrere. Und, ähm,
0: und dann die Heirat. Schon,
1: vielleicht, ja, das kommt später. Okay. Vielleicht bleiben wir erstmal bei, äh, beim Zusammenziehen. Also mhm. die beiden entschließen sich jetzt zusammenzuziehen. Ähm, da gibt es ja plötzlich dann doch einiges zu regeln, so was mhm. plötzlich bei jedem Einzelnen in der kleinen Single-Wohnung ganz selbstverständlich lief. Also klar Miete ist relativ schnell klar, ja ähm, muss irgendwie von beiden bezahlt werden. Aber da geht's ja dann ähm, ist ja noch nicht Schluss. Das heißt, was ist mit den Einkäufen? Wer bezahlt die Möbel? Ähm, brauchen wir also was wie eine Haushaltskasse oder ist das nicht total spießig? Mhm. Brauchen wir vielleicht jetzt auch ein gemeinsames Konto? Ähm, was würdest du da sagen, was macht da Sinn, was ist, ähm, ist da gut, um ja, auch da Konflikte zu entschärfen möglichst?
0: Ähm, also auch da natürlich wieder also drüber reden, so früh wie möglich. Ähm, bei der Miete kann man natürlich auch ansetzen. Ne? Also es kommt auch oft genug vor, dass einer mehr verdient als der andere ja. Und da hat man eigentlich schon den ersten Knackpunkt zu sagen, na okay, also du verdienst irgendwie doppelt so viel wie ich. <lacht> ähm, ich kann mir eigentlich diese Miete vielleicht gar nicht so richtig leisten. Oder wenn ich 50 Prozent dazu bezahlen würde, keine Ahnung, könnte ich nicht mehr mal eine Altersvorsorge einzahlen oder sonst irgendwas. Also da ist auf jeden Fall schon der erste Knackpunkt. Ähm, da bin ich tatsächlich, also ich persönlich, irgendwie recht pragmatisch veranlagt. Also der, der mehr verdient, zahlt auch mehr Miete und ich glaube immer, dass sich das über die Langfristigkeit dann auch wieder ausgleicht. Also da, da mache ich zum Beispiel jetzt kein großartiges Fass auf und so sehe ich es eigentlich auch mit den anderen Sachen. Ich meine, wenn alle gleich, wenn beide gleich verdienen, ist ja und denen das auch gleich wichtig ist, und das kommt ja auch noch mit dazu, also will der eine den 1.000 Euro Ohrensessel haben und der andere sagt, boah, meine Güte, also brauche ich jetzt irgendwie wirklich nicht, da muss man sich dann ein bisschen äh, ja reiben und und offen diskutieren, was dem einen wichtig ist und vielleicht nicht und einfach auch Kompromisse schließen. Ne? Wenn der eine sagt, du, ich zahl du mal die GEZ und ich zahle dafür das Klopapier, meinetwegen. Ähm, also es gibt da Paare, die das sehr, sehr genau machen, auch mit Haushaltsbuch-Apps äh, Haushaltsbuch und so weiter, die das ganz genau auseinander dividieren. Die Schwaben dann wahrscheinlich. <lacht> 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 ähm, kann man auch alles machen. Ne? Oder man sagt halt, laissez-faire, ja, meine Güte, also wir müssen jetzt hier nicht die Bons hintereinander klemmen. Ähm, solange es von vornherein kommuniziert ist, dass wir das so ein bisschen Pi mal Daumen machen, ist das auch in Ordnung. Ich glaube, worauf auch immer man sich einigt, das Streitpotenzial kommt ja dann zustande, wenn jemand sich benachteiligt fühlt und sagt, oh, so war das eigentlich jetzt gar nicht abgesprochen, wo kommt denn dieser Ohrensessel für 1.000 Euro her? Also eigentlich haben wir doch auf den Urlaub gespart, was ist denn jetzt bei dir los? Ich glaube, das ist, das ist da eher das Thema und da muss jeder, jeder für sich was finden, womit sie halt gut einfach gut leben können, auch im Alltag. Also ich persönlich hätte jetzt keine Lust, da irgendwie jede Woche die Bons zu schrubben und 1,25 Euro von links nach rechts zu überweisen, aber vielleicht ist manchen auch total wichtig. Ja. Und da gibt es die Tools, die man dafür braucht, Haushaltsbuch-Apps zum Beispiel oder, ja, keine Ahnung, Zettel und Stift, funktioniert ja da manchmal auch. Gemeinsames Konto hattest du noch angesprochen. Genau, Und ähm, denkst du darüber, ist das äh,
1: sinnvoll jetzt beim Zusammenziehen schon oder erst später oder
0: wie sinnvoll ist das überhaupt? Dieses, um, ja, das Drei ja, genau. Ich, ich glaube, dieses Dreikontenmodell, also das ist auf jeden Fall immer noch mein, mein Favorit, ähm, weil da einfach jede Partei auch noch ein eigenes Konto hat. Das finde ich so unter der Überschrift finanzielle Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit ziemlich wichtig, dass, also ich rede jetzt eher aus Frauenperspektive, dass gerade die Frau auch ein eigenes Konto hat. Und es gibt auch so ein bisschen ähm, Freiheit. Ne? Also noch mal ganz kurz genau: drei modell ist ja. Es gibt ein gemeinsames Konto, wo beide drauf einzahlen und dann das, was nicht für den Haushalt und für die gemeinsamen Ausgaben gebraucht wird, das wird wieder zurücküberwiesen 50/50. Und ähm, das er, ja, das hat natürlich den Vorteil, dass einmal, also hat man auch einen guten Überblick über dieses Haushaltskonto. Was geht denn da rein? Was geht denn da raus? Wo sind wir vielleicht ein bisschen drüber? Und eben, dass jeder noch sein eigenes Konto hat und auch so ein bisschen so eine Spielwiese, ne? dass eben nicht, äh, keine Ahnung, um jetzt mal ganz in Stereotypen, dass er mit seinen Jungs irgendwie dreimal im Jahr schön irgendwie Malle macht, <lacht> auf Kosten des Haushaltskontos, ähm, während sie vielleicht gar nichts macht oder weniger oder sogar fünfmal im Jahr nach LA <lacht> fliegt und dann nochmal das Konto irgendwie hart überzieht, ähm, sondern dass jeder so ein bisschen sein Spielkonto hat, auch natürlich für die Altersvorsorge und aber auch um sich ja vielleicht auch Sachen zu gönnen, unabhängig vom Partner, dass man sich da nicht rechtfertigen muss, dass das vom gemeinsamen Konto abgegangen ist.
1: Ja, du hast ja gesagt, in die Miete nach Einkommen aufzuteilen, findest du gerecht. Wie sieht das denn mit den übrigen Ausgaben aus? Würdest du da auch sagen, muss man ähm, das
0: nach Einkommen... Ja, also das Dreikontenmodell ähm, ist tatsächlich so definiert, dass es, nach, dass es anteilig nach Einkommen, dass man darauf einzahlt. Also wer ähm, weniger verdient, zahlt auch weniger ein. Wer mehr verdient, zahlt dementsprechend mehr ein auf dieses gemeinsame Konto. Davon wird dann alles mögliche, Miete und Kinder und gemeinsame Urlaube und so weiter. Und dann geht es nach dem Dreikont-Modell so, dass das, was übrig ist, in Anführungsstrichen, oder man kann natürlich auch sagen, wir setzen jeden Monat ähm, eine feste Summe fest. Jeder bekommt 200 Euro auf sein eigenes Konto aufgeteilt. Also entweder über eine feste Summe oder dann geht es 50-50 wieder zurück. Das heißt, mhm. da wäre tatsächlich die Partei ähm, bevorteiligt, ist das ein Wort, hätte einen Vorteil, ähm, ja. die weniger verdient. Ähm, aber wenn wir jetzt mal so davon ausgehen, dass das, ja, meistens ist es ja die Frau, ähm, dass da unter Umständen noch sowas ansteht, wie ähm, Kinder bekommen, Teilzeitarbeit, die ganze care -Arbeit. Genau, da ähm, denke ich, ist das, das schon in Ordnung, wenn man da zumindest so einen kleinen Ausgleich schafft.
1: Okay, genau. Dann, ähm, genau, Hochzeit, ja. Tolles mhm. Fest, klar, sind sich alle einig, wollen wir das haben, wir wollen viele Gäste, ähm, große Party. <lacht> ähm, jetzt sagt er, äh, ja, brauchen wir noch einen Ehevertrag, oder? Und dann äh, mhm. sagt sie, hm, brauchen wir das wirklich? Also was... Ähm, was wäre gut für mich, was wäre gut für uns? Ähm, müssen wir das wirklich noch individueller festlegen, als das jetzt ähm, ja, gesetzlich eigentlich per se schon auch geregelt ist ähm, mit der Gütertrennung, Gütergemeinschaft? Hm. Ähm, wie siehst du das?
0: Also ich denke immer, aber ich bin auch, ich denke auch gerne in worst cases, aber ich meine, darum geht es ja letztendlich. Ja. Also man, man will sich ja, ja absichern, ja, wenn etwas nicht, wenn etwas nicht gut läuft oder nicht so, wie man sich das gedacht hätte. Und ich finde schon, dass da Schriftstücke einfach helfen. Ähm, also den Worst Case sollte man planen, wenn er noch nicht eingetroffen ist, wenn wir uns noch nicht irgendwie hassen. Jetzt äh, wünsche ich das natürlich keinem, aber es kann ja, es passiert ja tagtäglich. Und da denke ich schon, dass so ein Ehevertrag, da kann man ja auch ganz ähm, viele verschiedene Sachen reinschreiben, dass das auf jeden Fall eine ziemlich gute Idee ist. Da sollte man sich auf jeden Fall beraten lassen von einem Anwalt. Ich meine, da geht es auch um solche Sachen wie, ja okay, angenommen, wir bekommen Kinder und ähm, ich steige jetzt irgendwie aus aus dem Beruf und arbeite Teilzeit und danach sagen wir beide, ja, ist vielleicht irgendwie nicht mehr so geil <lacht> und dann stehe ich da ohne Karriere, ohne Geld, was passiert denn dann eigentlich mit mir? Also das kann, man alles, das kann man alles festlegen in so einem Ehevertrag und dann den Gegenüber auch und natürlich am Ende darauf festlagen und zu sagen, hier, guck mal, das haben wir hier so vereinbart, jetzt hier rüber mit dem Cash. <lacht> oder andere Dinge, die da dann aufgeteilt werden können oder was auch immer. Das finde ich immer sehr, sehr gut, das vorab zu regeln. Ich meine, wenn man jetzt Parallelen zum Tod ziehen würde, da ist es auch ratsam, viele Sachen vorher zu klären, sodass die Angehörigen das nicht mehr machen müssen. Also es ist immer unangenehm, sich damit zu beschäftigen. Aber ich denke, gerade so eine Trennung, so eine Scheidung, es ist schon so emotional aufgeladen genug, unter Umständen, ähm, da sollte man schon sicher gehen, dass das, was man vorher verabreden und festhalten kann, dass das auch wirklich fest ist. Und ich sehe darin auch noch mal eine andere Komponente. Und zwar, ja, dieses, wenn jetzt die Frau beispielsweise finanziell nicht so stark aufgestellt ist, und, ähm, aber in diesem ja, Ehevertrag oder was passiert bei der Scheidung, dann zumindest eine gewisse finanzielle Sicherheit zugesichert ist, Davor sollte der Mann eigentlich auch keine Angst haben. Es sei denn, er will eine Frau, die auf jeden Fall mit ihm zusammen bleibt und am besten sollte noch finanziell abhängig von ihm sein, damit sie ihn nie verlässt. Also da spielt auch so ein bisschen das mit drin, so warum sind wir eigentlich noch zusammen? Das ist ja manchmal ist das ja auch nur die Finanzen so. Also... Ja. Ähm, von daher, wenn man da einen feministischen Mann hat, den ich uns alle äh, gönne, <lacht> den ich uns allen gönne, die jeder, den jeder von uns zu Hause haben sollte oder Frau oder wie auch immer, ähm, dann sollte der damit auch kein Problem haben zu sagen: Ja, klar, ähm, finde ich gut, weil ich will nicht, dass du nur mit mir zusammen sein musst, weil du es finanziell nicht anders hinbekommst. Ja.
1: Ja. Stichwort Steuervorteile. Ähm, da mhm. gibt es ja vielleicht auch einiges zu überlegen, wenn man da, ähm, ja, erstmal überhaupt vor ähm, äh, Vorstandesamt tritt. Ähm, welche Steuerklasse wählt man dann? Eine andere als vorher? Ähm, genau. Was das
0: ja, das kommt tatsächlich drauf an, wie viel die beiden dann verdienen. Also, ich bin jetzt auch keine Steuerexpertin, aber so viel weiß ich, dass es, also, es macht, also, wenn beide ähnlich verdienen, dann, ähm, äh, welche Steuerklasse ist das denn dann überlegt? Also Steuerklasse 1 ist ja nicht verheiratet, keine Kinder. Ähm, ich könnte dann, ah, bin ich mir gerade nicht so sicher. Ähm, aber auf jeden Fall, wenn beide gleich oder relativ ähnlich verdienen, ist nochmal eine andere Steuerklasse, als wenn einer sehr viel mehr verdient als der andere. Dann ist es nämlich 3 und 5. Und dann tritt leider dieses total bescheuerte Ehegattensplitting aus den, weiß ich nicht, in welchem Jahrtausend das entstanden ist. Oh, was mich täglich wütend macht, ja. das tritt dann in Kraft. Und genau so kann man dann gemeinsam sozusagen Steuern sparen. Aber auch das ist wieder, das ist wieder individuell. Da würde ich auf jeden Fall vorher oder dann eine Steuerberatung aufsuchen, was da für einen Sinn macht. Aber das auf jeden Fall sollte ein Punkt auf der Checkliste, auf der Finanzcheckliste sozusagen sein, nach der Heirat Steuerklassen zu klären auf jeden Fall. Da kann man dann bestimmt noch einiges rausholen.
1: Okay, dann Kinder. Ähm, mhm. Das ist ja für Frauen oft nochmal ein einschneidenderes ähm, mhm. finanzielles äh, Erlebnis, sage mhm. ich mal so. Plötzlich äh, können sie nicht mehr so weiterarbeiten äh, wie bisher, ähm, fallen auch eine Zeit aus. Äh, natürlich der Mann auch vielleicht, wenn es ein... Ähm, wie hast du eben so schön gesagt?
0: Feministischer Mann. <lacht> <No>. <lacht>
1: ja. Aber ähm, tatsächlich, äh, wir sind ja noch relativ weit davon entfernt, dass wir das irgendwie richtig ausgleichen in der Partnerschaft. also Wie könnte man tatsächlich das besser machen? Also wie könnte man diese Familienarbeit äh, vergüten, honorieren? Wie muss man das klären in der Partnerschaft? Ähm, ja, also was äh, welche Fehler darf eine Frau auf keinen Fall machen?
0: Vielleicht fangen wir mal mhm. von der Seite äh, an. Also ich glaube, den Fehler, den ich am häufigsten sehe, ist einfach nicht drüber nachzudenken. Da sind wir, glaube ich, eine Generation, ähm, ja, die ja, einfach mal den Kopf einschalten sollte und die auch mittlerweile in der Lage dazu sind, weil die Gesellschaft auch mittlerweile weiter ist und weil wir so langsam aufwachen und uns denken, Mensch, das muss ja eigentlich gar nicht so sein, wie Mama und Papa das gemacht haben. So bekommen wir es ja vorgelebt. So ist es richtig, in Anführungsstrichen. Aber einfach mal nicht so sehr sich das überstülpen zu lassen, also nur weil das alle anderen so machen, heißt das ja noch lange nicht, dass das für mein Leben das Richtige ist. Manche wollen es ja auch genauso haben, das ist ja auch total fein, aber wenn ich da sitze und mir denke, boah, also eigentlich ich gehe schon wirklich gerne arbeiten und ich habe wirklich Lust, da mich noch weiterzuentwickeln, dann muss, dann muss eine Lösung her und dass auch da wieder Augen, auch bei der Bahn, aber ganz am Anfang, ähm, im besten Fall hat man da tatsächlich dann jemanden sitzen, der sagt, ja klar, let's make it work und wie auch immer das dann aussehen kann ähm, mit äh, Elternzeit und ja, vielleicht, also das, das Beste ist ja immer, der Vater nimmt sich Elternzeit, vier, äh, vier sechs Wochen und dann wird in Urlaub nach Kanada gefahren, so ja. Danke, das hat jetzt irgendwie gar nichts damit zu tun, worum es hier eigentlich geht. Also kann man ja machen, aber halt so null eigentlich care übernommen, weil wer macht es denn dann wieder im Urlaub? Und das ist auch nicht so das wirkliche Gefühl, wie es denn wirklich ist, zu Hause zu sitzen mit den Kids irgendwie 24 Stunden. Ähm, ja, von daher so früh wie möglich wieder drüber reden und ich hart verhandeln. Also manche Paare, auch in meinem Umfeld, die kriegen das eigentlich ganz gut hin. Und gerade wir Frauen müssen das einfordern. Also es kann nicht sein, dass jetzt gerade wieder die Story gehört, dass sie mit zwei Kids, weil kein, gerade umgezogen noch kein Kita-Platz oder nee, genau, ein ungeborenes Kind, also hochschwanger und der, der Lütte ist irgendwie zwei Jahre alt und springt dann natürlich die ganze Zeit durch die Gegend. Und er kommt dann irgendwie um halb acht nach Hause und sagt, oh ja, jetzt, oh, jetzt bin ich aber auch fertig so für den Abend und ich denke mir so, what, du hast im Büro gechillt, du hattest den ganzen Tag mit Erwachsenen zu tun, was ist los mit dir, so fertig kannst du gar nicht sein. Äh, ja und dann, wem gehört dann eigentlich die Nacht, ne wer macht dann eigentlich die Nachtschicht so und dann, ja, also entweder die Frau macht dann halt beide Schichten, die Tagesschicht und die Nachtschicht oder der Mann übernimmt die Nachtschicht, ja, der muss ja auch wieder fit im Büro sein, ja klar, aber die Frau muss auch fit für den nächsten Tag sein. Da, ich glaube, da muss man sich, ähm, das ist natürlich ein Reibungsthema, da, da hat natürlich keiner Bock drauf, sich da die Nächte um die Ohren zu schlagen, aber auch da muss man dann zusammen das Verhandeln organisieren. Also ich kenne Frauen, die machen das ganz krass nach Stunden, also von 15 bis 18 Uhr ist es meins, von 18 bis 21 Uhr ist deine Schicht. Und äh, wenn das Kind um 23 Uhr einschreit, bist du dran. <lacht> wenn es um 2.05 Uhr fünf schreit, bin ich dran. Also das ist natürlich auch sehr hart durchgetaktet. Da muss wieder jeder jeder gucken, wie es läuft. Aber da müssen wir Frauen für uns einstehen und auch in diese Verhandlungen eintreten. Und ganz, das ganz aktiv, massiv fordern. Weil die Männer sind ja auch so aufgewachsen wie, ja, ich gehe zur Arbeit und die Frau kümmert sich um die Kinder jetzt mal ganz extrem gesprochen, aber so da sind ja die Vorbilder, so wie wir es halt vorgelegt bekommen. Und dann müssen wir da ja. für uns eintreten, proaktiv am besten Vorschläge arbeiten, nicht so ja, wie so müsste man machen, sondern hey, folgendes habe ich mir überlegt. 1, 2, 3, wie ist deine Perspektive? Und naja, dann, dann kann es wahrscheinlich wir so... Da für,
1: für finanzielle Vorschläge ähm, unterbreiten. Also wie könnten ja. wir sagen, unser, unsere Care-Arbeit da und ja, Vergüten honorieren lassen, wie, wie könnten wir dafür sorgen, dass wir dann auch rentenmäßig einfach am Ende nicht so schlecht
0: dastehen? Genau, also ein Rentenausgleich auf jeden Fall. Also da hilft dann vielleicht tatsächlich auch das, das Dreikontenmodell, wo man sagt, okay, ich kriege eigentlich proportional mehr raus, als ich reinbekommen habe und das nehme ich dann für die Altersvorsorge zumindest einen Teil davon. Und ansonsten ist das ein Rechenspiel, ne? also sich ausrechnen okay, angenommen, ich würde jetzt nicht zu Hause bleiben, sondern würde meine Karriere ganz normal weiter fortführen, ganz normal weiterarbeiten. Wie viel Rente würde ich dann bekommen, also sowohl gesetzlich als auch privat? Also wie ist eigentlich wäre eigentlich mein Renten-Best-Case? Und um wie viel wird das jetzt eigentlich gerade geschmälert, dadurch, dass ich zu Hause bleibe und nicht du, mein Freund? So, ran ans Cash, her mit der Kohle rüber damit, kann ja nicht sein. Also ganz ehrlich. und genau, in diese Diskussion muss man dann rein und das auch mal gemeinsam vielleicht ausrechnen, um mal zu sagen, oh shit, das ist echt, hm, wusste ich gar nicht, dass du da auf so viel verzichtest, das war mir so gar nicht klar. Ja, lass uns gemeinsam eine Lösung finden, weil ist ja blöd. Mhm. Ähm, ja, das, das genau muss man dann am am besten ausrechnen. Also nicht am besten ausrechnen, sondern man muss es ausrechnen. Wenn man denkt, ja 50 Euro im Monat reichen und sie reichen aber nicht, weil es eigentlich 200 Euro im Monat sein müssten, dann sollte man das besser vorher wissen.
1: Ja, es ist erstaunlich, wie viele Paare das äh, tatsächlich immer noch nicht, äh, auch nicht andersweise. Ähm so diskutieren, oder?
0: oder ähm, ja, tatsächlich, also ich kenne auch relativ wenige. Ja, ich kenne tatsächlich auch relativ wenige. Ich kenne tatsächlich auch leider immer noch mehr die Seite, ähm, oh, er wurde befördert, jetzt hat er noch weniger Zeit, dann arbeite ich auch nicht mehr. <lacht> so in der Art, wir sehen uns ja jetzt noch weniger. Ähm, das ja ist natürlich äh, ja, alles andere als finanziell unabhängig und selbstbestimmt. da muss Aber auch da muss wieder jeder, jeder seinen Weg irgendwie finden. Ich, ich bin ja nun sehr auf der rationalen Ebene unterwegs, aber das ist dann irgendwie auch mein Job, <lacht> darauf hinzuweisen, was das für finanzielle Auswirkungen dann einfach hat. Aber ja, ich sehe es auch tatsächlich eher eher wenig, dass es so offen diskutiert und auch verhandelt wird. Bei den Zeiten schon eher, dass da ja die Zeiten dann verhandelt werden, die Care-Zeiten sozusagen, ähm, beim Finanziellen auch weniger das liegt halt auch noch so ein bisschen in der Zukunft. Ne? Das andere ja, ist so, gerade
1: geht mich jetzt gerade irgendwie an, oder kann ich vielleicht äh, gerade noch irgendwie für kämpfen mit letzter Kraft, aber das andere ist noch N so weit weg. Ne? Genau,
0: ja, genau. Es ist Sicht also die oh, Zeiten oh. sind dann sichtbarer. Ne? Ähm, genau. Ja. genau. ja Und das ist ja auch einfach kein schönes Thema. Ja, lass uns doch lieber unseren nächsten Urlaub planen, haben wir mehr Spaß dabei. Ja, klar, aber <lacht> nützt halt nichts. Ne?
1: Okay, jetzt muss ich leider noch zu einem Downer-Thema kommen zum Schluss, mm -mm. <lacht> nämlich Scheidung und Trennung. Ja. Yeah. Yeah. Das wünscht sich keiner, aber die Realität sieht ja leider tatsächlich dann doch anders aus. Mm. Ich glaube, immer noch wird jede dritte Ehe geschieden. Also da ist äh, jetzt dann doch die Frage natürlich, ähm, was passiert da mit dem Vermögen? Ja, ähm, ja. Was passiert mit unseren Rentenpunkten? Wer bekommt Unterhalt? Ähm, genau, bleiben wir erstmal bei den verheirateten Paaren, weil die nicht verheirateten haben es, glaube ich, sowieso genau, dann noch ein bisschen Wenig,
0: mehr ja, genau. Ja, ja. genau, also ja, da schließt sich dann wieder der Bogen zum Ehevertrag. Hoffentlich steht das da alles ziemlich genau drin, wie wir das denn dann handhaben wollen. Ähm, ansonsten, Unterhalt ist ja so, dass seit, ein paar, seit einigen Jahren ähm, äh, gibt es dieses Konstrukt quasi nicht mehr. Also es ist nicht mehr so, dass, dass der Mann dann die, die geschiedene Frau unterhalten muss. Das war ganz, ja. ganz lange so. Mittlerweile ähm, ist das nicht mehr der Fall. Das heißt, da kommt erstmal nicht so, kommt erstmal nichts für die Kinder natürlich ein äh, anderes Thema. Ähm, und ansonsten Rentenpunkte, genau, da kommt es immer ein bisschen auf an, wie lange war man verheiratet und so weiter und so fort. Das ist auch recht individuell, da sollte man sich dann auf jeden Fall mal reinfuchsen. Ähm, in der Regel werden die dann irgendwie gesplittet, dass die Frau ein paar Rentenpunkte vom Mann ähm, dann auch mit abbekommt. Das entscheidet meines Wissens aber also das Familiengericht, dann, wie viel und so weiter und so fort. Ich sage immer, ja, das ist nice to have, aber darauf sollten wir jetzt unsere Rente natürlich nicht aufbauen. Und ansonsten, genau, was passiert mit dem Vermögen? Es ist so, dass ähm, eine Ehe ja eine Zugewinngemeinschaft bildet. Das heißt, das Vermögen, was innerhalb der Ehe entstanden ist, wird aufgeteilt. Weil man eben sagt, naja gut, also nur weil du jetzt hier irgendwie... Ähm, richtig schön, da die Kohle rangeschafft hast und ich habe eben auf die Kids aufgepasst, äh, kann ich jetzt nichts dafür in dem Sinne, also ähm, das wird dann auch aufgeteilt. Meistens ist es so, dass, also dafür gibt es ja auch den Ehevertrag, dass wenn einer sehr viel mehr Vermögen einbringt, dass das dann davon quasi geschützt ist, ausgenommen ist, genau solche Sachen hält man dann halt in, in dem Ehevertrag halt dann fest. Ne? Aber in der Regel ist es so, dass die Zugewinngemeinschaft in der Ehe, ähm, ja, dass man dann eben eine eine Gemeinschaft ist. So eine Ehe ist ja tatsächlich auch mehr eine wirtschaftliche Gemeinschaft als eine romantische, ehrlicherweise zumindest im Gesetz. Steht nichts von Liebe. Ähm, ja, genau. Und da Rentenpunkte. Und ja, das alles wird dann entsprechend, wie auch immer, dann aufgeteilt. Ich glaube, wenn man nur unter zwei Jahre verheiratet war oder drei oder so, dann wird da zum Beispiel gar nichts gesplittet. Ähm, ähm, genau, aber das äh, da bin ich mir jetzt auch nicht so super sicher, wie, de, wie das alles da läuft. Irgendeine, irgendeine Trennung, Aufteilung wird es geben. Aber wie gesagt, da ähm, ist man dann wahrscheinlich sehr, sehr dankbar, wenn man das alles schon vorher schon vorher geklärt und niedergeschrieben und unterschrieben hat, dass das eigentlich relativ, oder so, nicht relativ, sondern sehr, sehr klar ist, wenn es dann wirklich ähm, ja, zu diesem Downer, wie du so schön gesagt hast, dann kommt.
1: Fällt dir da noch irgendwas ein zum Thema Vermögen, äh, sozusagen Schützen im Vorfeld oder ähm, irgendein Fehler, den du mal bei einer Frau erlebt hast, mhm. jetzt, jetzt im ähm, Blick auf Scheidung, Trennung, wo, wo du sagst, oh man hätte die das besser irgendwie anders gemacht oder mhm. äh, gewusst.
0: Ja, auf jeden Fall diese, dieses getrennte Konten, getrennte Depots, getrennte Versicherungsverträge, das alles, ne, weil das ist dann natürlich irgendwie echt ein Pain, das auseinander zu klamüsern und vor allem auch, finde ich immer, also eine Trennung ist leichter, wenn man ein kleines Fuck-Off-Konto Fuck irgendwo nebenher hat, ne? also wenn man halt nicht so finanziell abhängig ist von dieser anderen Person und ähm, deswegen meine, also das ist, wie ich finde, absolut das aller, aller Mindeste, ein eigenes Konto zu haben, und um selber darauf zu sparen und selber seine eigene Altersvorsorge zu machen und selber sein eigenes Aktien- und ETF-Depot zu haben, dass dieser ganze Finanzkram, dass der sicher ist, das läuft unter meinem Namen, da kann keiner... Ran. Ich meine, es kommt auch oft genug vor, dass kurz vor so einer Scheidung die andere Person weiß das noch gar nicht, dass da so eine Trennung ins Haus steht und dann passieren da irgendwie so komische Sachen, dass Geld auf einmal irgendwie verschwindet oder von links nach rechts überwiesen wird oder ach jetzt, ach Schatz, ich habe mir jetzt mein eigenes, ein anderes Konto aufgemacht, aha, ist ja komisch nach 40 Jahren, was ist denn da so im Argen und in der Situation wollen wir dann natürlich selber schon abgesichert sein und nicht so, ja, also die Geschichten gibt es halt auch, ne immer ein gemeinsames Konto gehabt. Taschengeld wurde zugewiesen für den Haushalt und das ist eine Anfang 30-jährige Frau, von der ich gerade erzähle. Und dann so, ja, jetzt hat er sich irgendwie ein eigenes Konto gemacht. Ja, heile Witzker, dann nimm mal deine Beinchen in die Hand und <lacht> lauf mal so schnell, wie du kannst, weil alles, was da kommt, hört sich nicht großartig gut an. Nicht
1: schön werden,
0: nee. Nee, ja. genau. Und sie sitzt dann da und denkt ja, ich habe nie. Und dann, ach, also ganz krass so, dann, ja, jetzt hat er mir die EC-Karte weggenommen, jetzt habe ich gar keinen Zugriff mehr auf unser gemeinsames Konto. Oder beziehungsweise, ich glaube, es lief wahrscheinlich nur unter seinem Namen und sie hat dann eine EC-Karte dazu ja. bekommen. Und das ist natürlich, also, ja, dann, ja, weiß, 2020. Was machst du dann? Ja, wirklich. <lacht> äh, ja, genau, dazu gehört eigentlich, sag mal, relativ naive Frau, aber natürlich auch ein Mann, der das halt ganz toll findet. Ne? Ja, also in da Neuer eigene Sachen aufbauen. Das ist das eigene Sachen aufbauen, ja. genau. Ja. Mhm. Genau. Ähm, genau, zum
1: Schluss noch nicht verheiratete Paare, ich glaube, die gucken dann auch ein bisschen in die Röhre, weil da gibt es tatsächlich ja eigentlich ähm, nicht wirklich
0: ähm, genau jetzt, ja, also ich meine, auch da kann man natürlich Verträge schließen, Ja, wenn wir jetzt sagen, wir wollen partout nicht heiraten, ähm, auch dann kann man natürlich Vereinbarungen treffen, also das ne, ist, ist jetzt nicht verboten, ich kann ja auch ähm, eine Vereinbarung darüber treffen, dass das jetzt hier irgendwie auch quasi eine eheliche Gemeinschaft oder wie auch immer dann die, die Wörter sind, keine Ahnung, dass das hier so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und wenn wir uns trennen, dann passiert 1, 2, 3. Das kann man sicherlich auch machen. Dann ist halt kein Ehevertrag, sondern unser Partnerschaftsvertrag XY sollte, dann, sollte man dann wahrscheinlich nochmal mit dem Anwalt klären, dass es dann auch wirklich rechtsgültig ist. Aber da kann man auch ähm, natürlich gewisse Vereinbarungen treffen, an die sich dann beide halten müssen im, im US-Case. Aber das ist natürlich recht, da gibt es nichts mit Rentenpunkten hin und her und, ähm, und so weiter. Also dem der Staat ist ja oder unser ganzes, ganzes Rechts- und Steuersystem ist ja darauf ausgelegt, ähm, ja verheiratete Paare und dann mit Kindern. Ähm, aber ja, auch das ist eigentlich ein guter Punkt, ne? nicht verheiratet und ein gemeinsames Kind. Ähm, Kann man natürlich auch, auch
1: privat vielleicht vorsorgen oder sollte man
0: unbedingt? Genau, äh, auf jeden Fall privat -Leben vorsorgen. oder so, ja. Genau, was auch immer dann in der in der Lebensplanung halt Sinn macht und da auch entsprechende Vereinbarungen dann natürlich am besten treffen, ne? Genau. Okay. Ja, so weit so gut. Ja, Mann,
1: jetzt sind wir am Ende bei der Trennung und bei der Scheidung. <lacht> das ist ein bisschen traurig eigentlich.
0: Ja, ja. Ach, ach manchmal aber tut so eine Trennung ja auch ganz gut. <lacht> ist ja manchmal, ja. manche erleben ja dann erst also ihren zweiten Frühling oder dann geht das Leben erst richtig los. Ja, aber Genau, so ist es dann halt. Mir ja, heißt so schön, ja. ohne, ohne Ende kein Anfang. Genau, ja,
1: vielleicht ja auch ein neuer finanzieller Anfang, wenn man dann ja. plötzlich merkt, ach Mann, vielleicht äh, kümmere ich mich doch noch ein bisschen ja. mehr um meine eigenen ähm, ja. Finanzen und Wünsche und was auch immer. Ach, definitiv, genau.
0: ja, genau. genau.
1: Ich danke dir, liebe Natascha. Ja, äh,
0: danke dir, Sina.